0: Hej allesammans och välkomna till Fekpodden. En podd där vi träffar intressanta gäster från några av alla företag. En podd där vi har den enkla ambitionen att vi alltid kan lära något av
1: varandra. De senaste åren har exklusivitet och småskalighet inom området företagandet vunnit landmarker. Det har blivit stort att vara liten skulle man kanske kunna säga. Närproducerat, lokaltillverkat, ekologiskt, små exklusiva upplagor och sortiment har blivit en ny typ av lyx som skapar stort värde för konsumenten. De kreativa finsmakerna kan återfinnas inom flera olika områden och exempel hittar vi bland annat inom lantbruket såväl som inom bagerier och som i detta avsnitt i dryckesbranschen. I dagens avsnitt av Fekpodden träffar vi en av dessa nya företagare från Örebro som snarast drivs av värderingar om kvalitet och exklusivitet och som värdesätter och prioriterar den långsamma produktionstiden före stordrift och effektivitet. Vår gäst i Fekpodden idag är Nikolas Subrayan som i sitt företag Fabrikör Elverstedts drycker producerar öl. Och som marknadsför och säljer det via sitt eget företag. Han berättar om hur hans värderingar och fokus bidrar till de produkter han framställer. Och han berättar också om en del av en bransch som mer fungerar som ett community än någonting annat. Ett community där man stöttar varandra. Jag som leder er igenom dagens avsnitt heter Helene Stockhult. Och mig hittar ni i företagsekonomiämnet Handelshögskolan Örebro universitet. Varmt välkommen till Fake-podden. Well, Så, välkommen till Fake-podden, Nikolaj Tackar, tackar. Kul att ha dig här. Men ska vi använda Nikolas och Brian, eller ska vi i efterkalla dig för fabrikör Elverstedt?
0: Det går ju också bra.
1: Det går ja, också bra. Och det är det härligt att ha. Ja, precis. Och det ska vi nu få höra om varför vi skulle kunna kalla dig för fabrikör Elverstedt. Vad är det du gör som fabrikör? Berätta varför du är här och vad du ska berätta om. Du har startat ja, ett företag.
0: Så är det. <clears throat> det är så att jag har hamnat i Ölbryga världen.
1: Ölbryggarvärlden? Ja. ja. Vad är det för värld?
0: Jag har ju en fascination för smaker och drycker framförallt. Mm. Och öl av olika slag har alltid passat mig bra.
1: Eh, Okej, okay. så du har alltså startat ett helt nytt ölföretag.
0: Så är det. Ett bryggeri.
1: Och ett bryggeri. Mm. Mm. Hur kommer man på den idén?
0: Ja. Eh,
1: varför blev det just öl?
0: Varför blev det just öl? Eh, under mina år så har jag ju konsumerat en del öl. Eh, och haft intresse av variation. Eh.
1: Smaker och sånt. Ja,
0: precis. Eh, sen har jag hållit på att bryckt öl hemma länge. För att... Eh, ja, men jag kommer lite från en sån där... Gör det själv familj. Mm. Eh, där man kan klara av att göra allting själv istället. Ja. Varför låta någon annan göra det? Ja. Eh, och sen har jag tagit liksom steget vidare från hembryggningen till nu. Ett, ett verkligt bryggeri.
1: Du, du sa att du kommer från en familj där man gärna gör det själv. Man litar inte på andra helt enkelt. Det är lika bra. Ska det bli bra gjort så får man helt enkelt göra det själv.
0: Det har jag fått lära mig.
1: Vad var det du inte var nöjd med med de öler som fanns? Ölsorter ska jag säga.
0: Ja, men jag tycker att eh, ja, men det saknades någonting på scenen, ölscenen i, i, i Sverige som, som jag tyckte jag kunde tillföra. Mm. Eh, om man får ha så stort huvud. Ja, absolut,
1: absolut. Ja. Eh, Okej, okay, vad var det som saknades? Eh, var det ljusheten, mörkheten, eh, smaken?
0: Ja, precis. Jag har ju fokuserat på att bara göra eh, syrlig öl. Okej. Okay. Eh, som jag... Försöker bygga in mer komplexitet i och göra den mer belgisk-inspirerad. Okej. Okay. Där som jag har tagit, jag res mycket till Bryssel och, och pratat med bryggorna där. Och det har alltid varit, ja, mina favoriter har kommit därifrån. Mm. Så de smakerna har jag liksom tröttnat på att beställa ifrån för dyra pengar.
1: Ja, ja precis.
0: Varför gör ingen något sånt här här?
1: Ja, men precis. Så du har försökt liksom hitta en, en liten blank yta där eller du har sett ett behov och sen så har du ja. börjat att försöka hitta och fylla den. Ja, och, eh, och visst ytan. finns det andra
0: duktiga producenter men vi är få som jobbar på det här sättet för den väldigt tidskrävande produktion.
1: Ja, okej. Okay. Mm, mm. eh, hur ser din bakgrund ut i övrigt? Vem är Nikolas Brian?
0: Ja... En, en, en enkel örebrovare med mycket idéer, ständigt.
1: Ja, det, men det kan man nästan tänka sig. För jag menar, okej, okay, jag kanske också ibland kan tycka att det saknas någonting på marknaden. Men därmed är ju steget ganska långt till att man börjar kanske producera det själv. Ja. Måste man vara lite galen för att vara fabrikör i Elverstedt?
0: Ja, men nu ska man vara det. Och kanske inte tänka allt för mycket på vad man verkligen ger sig in i.
1: Okej, okay. det där <laughs> låter spännande. Det kommer du få berätta mm. mer om. Du hade aldrig varit i företagsvärlden innan det här. Nej. Nej.
0: Allting är väldigt nytt. Men det gör också väldigt kul. Mm. Det har alltid varit roligt att lära sig nya saker och testa nya saker. Så att just nu passar allting jättebra. Mm. När allting är nytt och, och man får mm. lära sig att varför gör du inte så här? Ja. Jaha, oj! Det Vem
1: har... är det som berättar där för dig?
0: Ölvärlden just nu är väldigt tajt och kamratlig eh, på eh, vi små producenter eh, där det finns eh, men det är en liten sån där kampkänsla mot eh, storproducenterna och vem som ska få plats och, och man kan prata om eh, vilket, liksom, vilket fult spel det finns från vårt håll sett. Mm. Eh, och så att man hjälps åt väldigt mycket.
1: Eh, det blir som ett eget community. Verkligen. Mot de stora jättarna. Mm. Ja. Eh, när startar du företaget så? Du säger att det är nytt.
0: Ja precis, nu har vi varit igång i ett år. Okay. Så sommaren 2018 startades företaget och produktionen på hösten.
1: Mm. Berätta, hur har året sett ut? Ja. Som nystartat litet bryggeri.
0: Mm. Eh, man har fått lära sig att det är mycket mer arbete än att eh, göra öl hemma för sig själv och sina kompisar. Ja. Yeah. Eh, det är administration och dokumentation. Eh, som är liksom prion att hålla reda på nu. Innan var det bara att slänga ihop en schysst öl så att vi kan ha fest.
1: Okej. Okay. Hur, hur, hur stor produktion har du och var producerar du det här? Var, var...
0: Vi är ute på Holmen mm. i Örebro. Mm. Och nu i början så har vi haft en ytterst liten produktion på cirka... 500 flaskor i månaden. Mm. 5-600 flaskor i månaden. Mm.
1: Mm. Och eh, under det här året, var hade du eh, någon bestämt plan att ja, men jag ska producera 500 flaskor ungefär? Eller vad är det som har bidragit till att det har blivit som det har blivit under det här året? Mm.
0: Vad har bidragit till det? Mycket är ju. Alltså. Ekonomin har ju fått styra en del. Men jag har försökt att inte låta den vara chef.
1: Mm.
0: För att det måste finnas liksom en, en man måste ha en linje, tror jag på som man måste gå efter. Och den har jag försökt följa. Och tagit beslut som har då genererat i att pengar har försvunnit och, och liksom att man. Få vänta och man inte har några inkomster där. Men jag tyckte att det har varit värt det för att jag litar på produkten i slutändan. Utrymmet som jag har kunnat få, och, och, och maskinerna som får plats där. Mm. Mm. Och sen, vad kan jag göra med det här som, som följer den linje som jag vill gå
1: mm. med? Har du reviderat den här linjen under året? Jag kan tänka mig att man har en kanske, ja men det här ska jag göra men det funkar inte kanske exakt så som man tänker. Hur har det där sett ut under året?
0: Ja men det, jag tycker väl ändå att eh, vi följer planen på ett sätt, eller följer våra, våra värderingar som jag tycker mm. är det viktiga i, i, i det här företaget. Eh, om, om hur produkten ska vara och hur vi, hur vi säljer den. Mm. Mm. Jag skulle absolut vilja liksom kunna skala upp produktionen mycket, mycket mer, mycket fortare. Men ja, ekonomin kanske inte riktigt tillåter det ännu.
1: Nej, precis. Och då får man helt enkelt anpassa produktionen och för hastigheten på företagsutveckling efter det. Så trots allt, även om det inte ska vara din chef, pengarna eller ekonomin, så påverkar det, har visst inflytande, ska jag tolka dig så.
0: Ja, men precis. Alltså, mm. det, det måste vara produkten som kommer i första hand. Och mm. man måste utifrån kunna känna att, att vi som jobbar med det här, vi litar på vad vi gör. Mm. Och vi är ärliga med vad vi gör. Mm. Det tror jag. Det tror jag skapar ett, ett långt förhållande till kunderna.
1: Mm. Mm. Eh, men jag är ändå lite fascinerad av att man faktiskt kommer på att, att ja, men det här med ölbryggeri, det är spännande. Kristina mm. eh, Öberg som är professor i företagsekonomi på Handelshögskolan här i Göteborg. hon har. Hon menar det att mikrobryggerierna, som man väl kanske på något sätt skulle kunna säga att ni är, eh, mikrobryggeriernas snabba utveckling eh, beror bland annat på en rådande hipstertrend, säger hon. Eh, där storskalighet inte är så hipp längre, utan där det här mindre och exklusiva har en given plats bland yngre människor. Eh, vad säger du om det?
0: Eh, ja, men där, jag, jag håller med att eh, visst finns den, den kulturen är ju en stor del av, av varför variationen i, i öl och drycker överlag har ökat så markant. Eh, och så, som jag sa innan så, det här gör det självtänket. Det finns ju på så många plan, liksom, från surdegar till stoppa korv och, och allt vad man vill göra. Ja, och även hembryggningen är... Ja, väldigt stor, där. som jag kommer ifrån. Ja, just uh, nu så kanske man skulle kalla mig för nanobryggeri. Som är en, en, en ny term för de som är ännu mindre än mikrobryggeri.
1: Ja, jag förstår. Du är en, ett nanobryggeri.
0: Ja, jag tror att de kallar mig så. Ja, hipster, hela hipsterkulturen och sådär. Ja, jag kanske får ser mig skyldig till att vara en del av den eller varit en del av den som kommer från eh, en musikvärld och konstvärld och sådär också. Så att, Jaha,
1: berätta berätta mer om bakgrunden till Nikolas och Brian. Ja. Och att det blev öl.
0: Ja, precis. Eh,
1: det är en livsstil vi pratar om.
0: Ja, men det är väl det liksom. Eh, musik och konst och kultur har alltid varit en stor del av mitt liv och eh, Smak och mat hör till det. Mm. Och, och att kunna få variationen och kunna göra vad man vill. Mm. Det är lite rock'n'roll. roll.
1: Ja. <laughs> Nikolas, du, jag tycker att du ger en väldigt bra bild över hur, hur hela du, ditt intresse, din livsstil, dina värderingar. Det tog du med dig in i ditt företagande. Eh, har jag uppfattat det rätt då?
0: Eh, ja, det tycker jag. Vi försöker ju. Jag har alltid sagt det att värderingarna är viktiga och vi måste hålla den linje vi tror på. Och försöka göra det som vi tror är rätt. Både för produkten och för, för ja, sociala aspekter. Mm, mm.
1: Du säger sociala aspekter. Mm. Vad tänker du på då? Har du något konkret exempel?
0: Vi jobbar med. Alkohol som ju är skadligt ska man ju nämna. Eh, som man ska skriva på etiketter och sånt. Eh, Just det. Men det är också ett eh, socialt bindemedel. Ja. Eh, och det är ju lite skillnad på var vilken marknad man är i. I Sverige, eh, alkoholpolitiken är ganska strikt och tuff. Eh, mycket regler att följa. Mm. Mm. På gott och ont. Jag har ju sett det som att. Vi vill finnas mer på. Restauranger och pubbar. Där man möter varandra. Visst vi har en viss försäljning till systembolaget också. För att så ser. Branschen ut. Och visst ska folk kunna få ta med sig våran produkt hem. Men Jag. Vill att man ska möta varandra.
1: Här på Fekpodden så har vi ett stående tema. Temat för Fekpodden är att det går att göra gott, både som individ och som företag. Kan inte du bara börja med vad har du gjort för gott idag? Hur, hur bidrar du som person och företagare till att göra bra saker? Vad har du gjort för bra?
0: Ja, vad har jag gjort för bra? Jag har ju en, en, en idé om hur man förändrar konsumtionen och, och och produktionen. Det är svårt att vara att, att inte vara en miljöbov när man producerar någonting som kanske egentligen inte behövs eh, på ett sätt, men som på ett annat sätt verkligen behövs. Och jag vet ju att jag ångesten ligger ju i det att man, man gör av med mycket vatten och man vill ju hela tiden titta på sådana lösningar där man mm. kan förbättra sin produktion och göra den mycket snällare. Mm. För om det är någon som har klimatångest så är det jag. Liksom. Mm. Eh, men samtidigt så måste man hitta någon balans där mellan att få göra det som man brinner för eh, och också få njutning i livet. Men man kan göra det mm. på rätt sätt. Eh, mm. Tittar man på stora amerikanska bryggerier som som har kommit så pass långt. Liksom, att de kan ha... Egen farm och egna odlingar. Och, och boskap som restprodukter går till. Mm. Sol, mm. gel och, och allt sånt där. Det är ju drömmen. Mm. Tror det du är nog ett det... år kvar dit.
1: Tror du det är viktigt för, för ett företag att ta med sig de här grundvärderingarna? Jag menar, eh, potentiellt, du växer, du blir större. Det blir ännu viktigare, det blir ännu större miljöpåverkan. Jag tänker att det kanske ändå är väldigt bra att oavsett hur liten man är när man börjar mm. så har man med sig det här tänket in i företagandet.
0: Ja verkligen. Eh, och sen så företagande överlag eh, som jag nu i och för sig inte kan vara någon expert på då är jag inte hållit på så länge. Men jag tror att det är viktigt att ha fasta och stadiga värderingar Oavsett vad de är. För att kunna skapa någonting långvarigt. Um, mm. Sen behöver inte jag hålla med om de värderingarna. Men du gör nog rätt om du har den stadiga grunden att stå på. För då kan du ta beslut.
1: Mm. Vi försökte få till en tid för den här inspelningen under ja, ganska lång tid ändå. Ehm, till slut så, så gick det och det är jag jätteglad för att du är här idag. Men vid ett tillfälle så, så skrev du där till mig att ja, men det är nog bäst att vi skjuter lite på det här. Jag har haft lite kaos i bryggeriet och med leverantörer senaste veckan så det här har liksom inte prioriterats. Det har jag full förståelse för. Men eh, däremot blev jag väldigt nyfiken. Vad är det för kaos som uppstår i produktionen? Eh, vad är det för kaos med leverantörer? Och hur hanterar du som en ung modern fabrikör kaos? Det är jag nyfiken mm. på.
0: Det vi, det vi hade som hände just då var ju det att eh, det var lite förseningar på etikettleveranser. Eh, sen hade vi fått eh, fel upplaga eh, och lite sånt där eh. och har ändå ett datum som vi har satt och, och, och sagt att välkomna hit för nu ska ni få smaka den här nya produkten eh, och då sitter man lite där emellan ja men vad ska jag göra vi vill ju att produkten ska vara precis som vi vill ha den. Och vi har satt ganska höga krav på hur det ska vara. Det är svårt att ha mycket att sätta emot när man är en liten producent mm. eh, som, som beställer liksom små upplagor av vad den kan vara. Eh, då har man inte så mycket att säga till om. Mm. Och eh, vi försöker liksom, i vårt huvud så är ju liksom nivån bollinger. <laughs> men, det är ganska men, hög nivå. Ja, Eller precis.
1: ganska höga kvalitetskrav.
0: Ja, men också att siktar man mot dem, då tror jag att man hamnar mm. på ett bra ställe. Liksom. Eh, och samtidigt kände vi att ja, men vi kan inte, vi vill göra våra kunder lyckliga. Och sen i den åldern som, som man måste vara i för att gå ut och dyka, då kanske man har bokat barnvakt eller någonting sådär. Så att, eh, hur kan vi göra dem? Hur, hur ska vi kunna göra dem besvikna? Det, det vill vi verkligen inte göra. Så vi fick försöka hitta någon, något mellanläge där. Och, och, och göra ett litet släpp för, för just det eventet. Och sen skjuta på,
1: mm.
0: på resterande. Eh, och då blir det ju mycket tryck i på. Att den här lösningen ska komma fort. Mm. Och samtidigt ska det ordnas med or det som vi ville ha från början. Mm. Eh, Mm. Och samtidigt kommunicera det här till eh, krogar. Och, och, och då blir det liksom många...
1: Mm. många eh, det blir lite det rätt blir kaos. Som,
0: ja, och det är många som är involverade i det här. Liksom.
1: Ja. Eh. Hur löste ni det? Alltså, hur, hur, hur hanterar man kaoset då? Hur, hur gör man? Tar man...
0: Ja, Berätta. man springer runt som en galning och, och, och gör mer oreda än vad man gör nytta. Känns det som i efterhand när man ser tillbaka. Liksom.
1: Är, du, är du själv i det här? Eller har du andra med dig i produktionen? Hur går det till rent praktiskt? Ja. Hur tog du det från vardagsrummet in till någonting som vi då skulle kunna kalla för en Eh, kommersiell produktion, fabriksproduktion mm. hur, hur gick det till? Det är faktiskt mm. en av våra studentfrågor också mm. från studenter som läser managementkursen på C-nivå här. Ja. Hur gick det här till?
0: Ja, alltså jag, jag tror att många som brygger hemma har en dröm om att ja, tänka att få se min produkt på, på hyllan eller på, på, på baren eller att det, det där, ja, men jag ska inte bry mig för mycket om vad andra tycker men samtidigt vill man ju ha det liksom. Och det kanske för min del kom väl därifrån att stå på sten så där Man är livrädd att kliva upp på scen men sen så får man någonting tillbaka eh, om någon uppskattar det. Eller även ibland när man får lite kritik på vad man kan förändra liksom. eh, Och till slut kändes det väl bara att nu är det dags eh, så som ska jag någonsin göra det här så är det dags att sätta igång nu. För att eh, det bara poppar upp bryggerier överallt hela tiden. Jag har väl inga siffror på, på hur många vi är nu. Men det är ett antal hundra i, i lilla Sverige. Och ja, om det kommer typ ett nytt i veckan eller något sånt där, tror jag.
1: Oj. Eh, det är en jättehet hipster-trend.
0: Verkligen. Och <laughs> men det är det finns utrymme för det fortfarande. Mm. Eh, så som jag läste läst av marknaden. Så, så finns det, ja men det. Det är några år till. Mm. Jag skulle väl chansa på att. Ja men om fem år. Då är vi någonstans där. Då kommer man börja få slåss om platserna. Mm. Och då måste man ha en hög kvalitet. Mm. Eh, har man etablerat sig då. Så ligger man lite bättre till. Mm. För att kunna göra det här långvarigt. Mm. Eh, så att jag kände att. Ja, det, nu eller aldrig. Annars är det lite för sent att komma in.
1: Mm. Det låter ju ändå som... Dels får jag bilden av att... Ja, men... Du kör på och sådär. Men, men du har ändå en plan. Du pratar om fe på fem års sikt här. Och mm. det är också en av våra frågor... Som vi har fått från våra studenter... På managementkursen mm. här på FxC hur Hur ser den här planen ut? Har du en plan? Och hur ser den ut...
0: Ja, plan och plan. Det finns väl någon form av plan som vi avviker från ständigt. Okej. Okay. Men det är väl mer en, 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 en dröm eller en vision om att kunna skala upp produktionen i en takt som liksom inte skadar produkten. Mm. Nu så är ju våran... Eh, produktionen lite den tar väldigt lång tid om man jämför mot eh, din vanliga pilsner eller ale mm. eh, när vi jobbar med bakterier och sånt här. Mm. Så att ja, finns det en plan? Ja, från början men den har vi liksom kört över okay. för länge sedan. Ja. Det var första vi gjorde. Ja,
1: <laughs> ja. Hur, alltså jag, också, jag hörde också någonting annat här när du berättade som jag tyckte lät spännande. Du pratade om ett visst event mm. och så pratade du om tidigare att ni har endast liten del av försäljningen till systembolaget mm. men det är så det fungerar så ni har det också. Ja. Men är det framförallt så som ni säljer er, er produktion eller det ni producerar i form av ölen? Att ni anordnar event och så säljer ni ölen där. Är det så försäljningen går till eller?
0: Nej men vi försöker ju vara på de krogar som, och restauranger som vi tycker om att, att besöka. och som, som vi tycker gör någonting bra för, för ölkulturen. Mm. Eh, systemlaget det är komplicerat och det är ju väldigt bra det är en väldigt bra faktur att skicka ut eh, men nej men då är vi tillbaka på det där att jag vill hellre att man går ut och dricker den och eventen skapar vi ju mest för liksom en ny produkt, det blir lite som ett release party mm. som man hade när man ja, okay. gjorde musik det var så, så. du tänkte men mm. eh, så då får någon krog liksom första king på den här nya produkten och sen kommer den till alla andra dagen efter.
1: Mm. Okay. Där har ni en plan. Ja. En tydlig plan.
0: Ja, men Jag gillar det för då får alla komma liksom hit och så har man en liten fest tillsammans. Och det är alltid kul med fest.
1: Ja, visst. Kaos var vi inne på tidigare. Mm. Och vi har varit inne på en annan, en annan det, här, det här med hur man går ifrån att skala upp till vardagsrummet till... Hur, hur gjorde ni? Man skaffa lokal. Man, var hittar man maskinerna? Var hittar man den delen?
0: Ja, precis. Eh, Google. Google, <laughs> ja.
1: Det är alltid Nej, men
0: Det är klart att man... När man har hållit på med hemma så pass länge. Jag höll på med det där i åtta, åtta nio år. Innan, innan jag blev fabrikör. Mm. Eh, så då... Då, då, då ser man ju liksom vilka leverantörer och andra, man pratar med bryggare, man är på ölmässor och sånt och, och man får liksom ett kontaktnät där eh, så självklart får man mycket hjälp och sen så får man hitta någon balans där mellan vad har jag råd med för utrustning och vad behöver jag mm. eh, och sen är det bara att beställa mm. Mm. och sen så skickar man fakturerna mm. till den som kan det
1: <laughs> oj Ja, och kaoset nu då? Eh, du räddade ut kaoset, du sprang, berättade du och så vidare. Mm. Och jag tänker ändå att eh, i en organisation så bygger man ju bort kanske en del kaos i alla fall med hjälp av en del struktur. Alltså vem ska göra vad, vem har ansvar för vad, mm. hur ska vi följa upp det här, hur ska vi samordna... Eh, Visst kaos kanske man aldrig kan strukturera bort. Men en del kanske ändå går att strukturera bort. Hur ser du på att utveckla fabrikör elverstedt trycker som organisation? Hur går det till när man tänker på de här sakerna? Eller sker de bara? För vet ni vem som ska göra vad? Eller är det bara du? Du gör allt. Hur funkar det?
0: Nej, men i, I produktionen gör ju jag i princip allt som har med, med ölen att göra. Där är kontrollbehovet stort. Men någonstans måste man förstå sina begränsningar. Och veta vad någon annan är bra på. Och jag har ju den goda turen av att ha vänner som är duktiga på mycket andra olika saker. Mm. Så att grafik och, 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 och sånt lägger jag ut på en, på en vän- Sen har vi hittat så småningom har vi hittat illustratörer och, och, och människor som vi tycker ja men, har en bra idé om vad de vill göra och förstår vår idé och våra värderingar som känns som någon man kan jobba med långvarigt. För där vill vi bygga upp relationer som vi kan hålla i. Man har fått inse att man kan inte allt och man hinner verkligen inte allt. Och då behöver man goda vänner som tycker att det här är lika roligt som en själv.
1: Mm. Fler studentfrågor har kommit in. Eh, och det här med konkurrenter verkar vara ett område som studenterna funderar lite grann på. Mm. Eh, hur ser man på sina konkurrenter? Jag tycker mig ändå har fått en ganska bra bild av det genom att du berättar att vi är så små i den här branschen. Så att... Mm. Eh, det är ju faktiskt så att vi hjälper varandra och att vi liksom är som ett community. Även fast vi är konkurrenter så mm. agerar vi kanske inte som konkurrenter. Och så har ni hittat en större, lite gemensam konkurrent där ja. istället. Men hur tänker du om konkurrenter och hur du kan dra nytta av dem eller vad du ska rädas? Ja,
0: alltså det där är ju en... En liten svår... Jag kan, ibland känns det som en känslig fråga i, i branschen också. Just på grund av att det är en sån community-känsla.
1: Ja.
0: Eh, där alla kommer liksom lite från samma håll. Och man har jättan att slåss mot. Eh, samtidigt så måste man vara lite realistisk. Som jag försöker vara ibland. Och, och där ser man ju... Om man tittar på... Nu har ju det stora ölandet blivit USA... Som man kanske inte trodde från början eh, med deras plaska lager. Men där händer ju grejer. Och kollar man på utvecklingen i Sverige så följer den ganska bra vad som händer där. Eh, de hade samma community innan och man fick liksom alla vara kompisar. Och på annat sätt fick det verkligen inte vara. Eh, men nu ser man när det är så trångt med bryggerier där att nu är det kamp om att få. De här tappkranarna på krogarna. Att få hyllplats. Eh, och det ser väl att så kommer det bli Sverige också. Självklart. Eh, det är några år eh, Och man får, man får liksom bygga de allianser som, som mm. man tror på. med andra som, som jobbar på samma sätt. Och har liksom samma värderingar där. Mm. Och, och gör saker man tycker om. Och som man kan vara kompis med. Mm. Men visst kommer det komma en dag när, när inte alla får plats och, och då blir det, då handlar det om kvalitet mm. och att kunna, inte bara kvalitet på produkten men kvalitet på, på affärerna.
1: Mm. Sofia som också läser FEC Management, hon är inne på det här och är, jag tror att hon faktiskt redan har fått sitt svar. Men hon säger, vad tror du kommer bli den största utmaningen när det kommer till att differentiera sig på marknaden? Mm. Du nämnde kvalitet.
0: Ja. Eh, idag så skulle du kunna du kan göra misstag och ändå sälja din produkt. Eh, jag har lovat mig själv att aldrig att ingenting får lämna min produktion om inte jag är nöjd med det. Eh, och jag förstår att nej, samtidigt förstår jag inte alls. Men jag förstår idén med att man som liten och det är väldigt tight ekonomiskt att man då kan släppa någonting för att, ja men pengarna måste ändå in och vi har lagt ner produktionstid på det här mm. eh, för att så, då kunna göra nästa projekt eh, ja, det är en tanke man kan ha jag tror inte att det är rätt att göra så, nu kan man klara av att sälja sin produkt på det sättet mm. det kommer man inte kunna göra sen nej Mm. Och då är det lika bra att lära sig det från början, tänker jag.
1: Mm.
0: Att så här ser ut.
1: Intressant. Eh, och klokt. Eh, klokhet är ju bra när man har att göra med risker. Mm. Julia på managementkursen, hon säger så här. Hur ska man tänka med riskerna när man inte har så mycket kapital? Jag kan tänka mig, du har ju nämnt det vid mm. ett antal tillfällen att ekonomin ska inte vara chefen men den är ändå på något sätt begränsande. Mm man måste våga satsa men ändå liksom ha lite koll på ekonomin och det, mm. det, det förstår jag men är det alltid värt att satsa eller finns det tillfällen då riskerna överväger möjligheterna eller jag tror att hon menade riskerna helt enkelt är så stora så att man ska bortse från det som skulle kunna skapa möjligheter. Det är Julia på managementkursen.
0: Mm. Tack för din fråga Julia. Ja alltså risker liksom det är jag vet inte om jag ser det, ser det som risker riktigt. Eh, man måste, nu ser branschen ut så att konsumenten vill ha någonting nytt, någonting annorlunda ständigt. Eh, och då måste man vara villig att experimentera. Eh, och det är också så man skapar någonting, en ny produkt och, och sticker ut. Eh, Visst finns det begränsningar ekonomiskt och jag kanske skulle vilja mer än vad jag kan. Eh, men det handlar nog inte om rädsla för risker egentligen. Nej. Eh, man, måste, man måste bara köra. Mm. Eh, så är det liksom. Och, och lyckligtvis är vi i, i ett av världens bästa länder så att mm. man behöver inte vara så rädd för att satsa.
1: Vad blir nästa steg för ditt företag?
0: Vi ska försöka växa ikapp efterfrågan nu som vi Lyckligtvis har haft Det är lyxproblemet att, att vi säljer Öl innan den är klar I princip Och där handlar det mycket om för oss att balansera Utökningen av produktionen Och bibehålla en kvalitet Som kan vara svår när man jobbar med en sån lång produktionstid. Då måste man försöka tänka framåt som jag kanske inte alltid har varit bäst på. Men just nu ser vi liksom en det rimliga för oss är en en liten ökning i produktionen. Kanske en, en, en liten för oss är väl en fördubbling. På papper skulle vi där kanske se mycket ut. Innan vi kan ta ett verkligt stort kliv. Och, och öka med liksom 5 600 procent mm. från det.
1: Det låter spännande och det ja. låter som att du har en, en vilja att växa verkligen. Ja. Ja, nästa steg för ditt företag helt enkelt i bryggeribranschen är att försöka möta den efterfrågan som ni har. Ligger på lager, att, att skala upp och, och att helt enkelt till tillgodose en försäljning. Du kallade det för lyxproblem och det kan man väl verkligen säga att det är. Eh, jag kan tänka mig att det finns en del att tänka på just när man ska eh, skala upp produktionen ytterligare lite.
0: Mm.
1: Har du gjort några misstag under det här första året? Hur ser de i så fall ut? <laughs> ja. Den eh. frågan kommer både från våra studenter och från mig.
0: Mm. Eh, ja. Visst jag man det eh, många gånger. Eh, dagligen känns det som ibland. Eh,
1: Vad är det största misstaget nej, du har gjort?
0: ja men sådär. Nej, Jag är ju själv i produktionen. Mm. Eh, och det är mycket att hålla reda på. om man tänker att man har koll på allting. Eh, jag gjorde ju en sån himla ny grej. Där jag helt enkelt hade glömt bort att eh, koppla på ett valv på en tank och börja fylla dem med öl och sen så bara vad är det som låter? <skratt> ja! Och så var det bara, och då gäller det att veta vad man har grejerna och, och, och det hade jag ju lyckligtvis koll på så jag kunde ju springa efter ett valv och bara påskruva på där medan det sprutar öl överallt och, och, och bara skruva, 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 skruva är det tight nu? Ja, äntligen och sen så fick man städa resten av dagen
1: det har varit jätteroligt att träffa dig Nikolas. Och det har varit jätteroligt och intressant att höra om de utmaningar som kan möta en när man drivs av sin passion eller sina värderingar. Ja. För det är det jag på något sätt har fått intrycket att du gör i det här företagandet. Stämmer det?
0: Så känns det. Och, 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 och det, är liksom, det är det jag vill försöka efterleva. Och det är härligt att det går fram.
1: Verkligen. Stort tack Fabrikör Elverstedt Och stort tack till Nicolas Sobrian som du ju faktiskt heter
0: Tack så mycket. Tack för att just du Lyssnade på Fekpodden En podd utgiven av och Örebro universitet Har du tankar och idéer Om innehållet i Fekpodden Eller har du kanske förslag på en spännande gäst Att bjuda in Skicka ett mejl till info men följ gärna fekpodden på Instagram så att du inte missar några intressanta gäster och avsnitt. Vi ses!